0: Y pues quiero empezar directamente con el mensaje, quiero compartir con ustedes un mensaje que he estado meditando en estas últimas semanas y cuando eh, estábamos planeando esta reunión yo dije, esto quiero compartir con las mujeres de Central. Y el, el título de este mensaje se llama, que se los dije el domingo, Sanando un corazón roto. Y sé que hay algunas aquí que probablemente vienen en esta noche con un corazón roto. Hay algunas que están en proceso de sanidad y están sanando. O, o también pensaba, igual, y hay algunas que, que están en su mejor momento y que están disfrutando al máximo. Y decía, como que, ay, pues igual, y no es para todas. Pero luego sentí de parte de Dios que una herida, por más pequeña que sea, duele. Te has cortado con, la hoja de, de, con una hoja de papel el dedo. Es una cortada súper chiquita, pero como duele, no arde. Entonces esto sentía de parte de Dios como que no importa si tu herida es grande o si tu herida es chiquita, si vienes cargando con esta herida desde hace 10 años o, o sucedió esta semana pasada, todas tenemos una herida en nuestro corazón, puede ser una amiga que te dejó de hablar puede ser una relación que te lastimó, que falló, alguna pérdida de algún ser querido, de alguien cercano, una pérdida de un trabajo, alguna herida que puedas tener en tu corazón. El día de hoy vamos a estar hablando de esto y a veces podemos caer en el error de pensar como que bueno, es que ya una vez que conoces a Jesús ya todo es felicidad, todo es color de rosa, todo es fácil y, y la verdad es que aunque Jesús quiere que vivamos una vida plena, él nunca dijo que no va a haber sufrimiento, el sufrimiento va a venir pero Él está con nosotras aún en medio de esta circunstancia y me gusta mucho el versículo de Juan 16, 33, vamos a estar proyectando los versículos en la pantalla que dice en el mundo tendrán aflicción pero confíen porque yo he vencido al mundo y esto ya lo sabemos porque Jesús venció al mundo y Él está con nosotras y esto cambia Cambia nuestra vida. Y quiero continuar, quisiera continuar platicándoles, este fue pues lo que les prometí el domingo, no sé si vinieron el domingo, pero les conté, que les, iba, les dije que les iba a contar la primera vez que Gualo me rompió el corazón. Y sí, eh, primera vez, o sea, porque hubo dos. Entonces… Este, yo cuando conocí a Gualo lo, lo conocí antes de cumplir los 13 años en el grupo de adolescentes de la iglesia, algunas de aquí pues ya se saben la historia pero se las voy a volver a platicar y nos dijimos que nos gustábamos por Messenger, o sea el WhatsApp de antes, ¿verdad? Este, me gustas tú y así, ¿no? Y éramos amigos, platicábamos, este, nos conocimos un verano y en Navidad él me regaló un peluche de Mickey que todavía lo tengo ahí. área juega, bueno no juega con él pero está ahí en sus peluches, entonces pues como que… Éramos amigos que platicábamos mucho, pero luego un tiempo igual lo dejó de ir a la iglesia, como que se empezó a apartar poquito y me dejó de hablar poco a poco y de repente pues le dejé de gustar. O sea, pues obvio, no a los 13 años te gusta uno un día y otro día otro día, no pero Andrea de 13 años, o sea, sí lloré, sí lloré y todavía me acuerdo que le llegué a dedicar dos canciones y se las quería, se las voy a cantar aquí. Yo no sé quién de aquí se la sabe, pero yo, yo las ponía, o sea, las ponía de fondo. Y era la de ya no jalaba de panda. ¿Quién la conoce? <ríe> El de, como, tal vez lo mejor era decir adiós, ya no jalaba. <ríe> y la otra, qué pena, oigan. La otra era la de, esta sí se la han de saber más. Y todo para qué de intocable. Y todo para qué... Cantaba esas canciones, obviamente ahorita me da mucha risa, pero en ese entonces yo tenía el corazón roto, o sea, de verdad, decía de qué y todo, para qué él me ilusionó. Ay, no, qué pena. Y bueno, para no dejar las picadas, voy a contar también la segunda vez que me rompió el corazón. Pasaron varios años y luego nos hicimos novios ya grandes, a los 16. Estábamos bien chiquitos, pero Teníamos, yo tenía la ilusión los dos de que nos íbamos a casar, íbamos a ser novios ocho años y nos íbamos a casar y así, bueno, no sucedió este y él me rompió el corazón de nuevo, o sea, cortamos… Y digo, esto es, una, es algo bueno porque fue que él tuvo un encuentro con Cristo y él dijo, todo lo que me aleja del Señor, no. Y yo pues era una… o sea, yo todavía no había tenido mi encuentro con Cristo, entonces decidimos, bueno, cortamos, pero yo la sufrí mucho más. Y yo no tuve quien me dijera, no Andrea, pero el Señor está contigo, o sea, yo no tuve esta predicación en ese momento, así que me tardé mucho en sanar. Pero bueno, para las que no me conocen, pues obviamente hay final feliz, nos casamos… Años después nos volvimos a reencontrar, este, nos hicimos novios y tiene un final feliz, ¿verdad? Pero me rompió el corazón, pero como les comenté el domingo, este mensaje no es de relaciones, no es de que si alguien te rompió el corazón en una relación, más bien lo que yo quiero platicar en esta noche es cuando tenemos nuestro corazón profundamente herido y hablando de las heridas de nuestro corazón. Y quiero que vayamos a una historia en la Biblia que está en Primera de Samuel, que tal vez algunas ya la conocen, eh, pero quiero que las leamos juntas. En Primera de Samuel 1, 1, ahí están los versículos, no sé si se ven, aquí se los leo. Había un hombre llamado Elcana que vivía en Ramá, y hay varios versículos, pedacitos que me salté, pero lo resumí. Elcana tenía dos esposas, Ana y Penina. Penina tenía, tenía hijos, pero Ana no. Año tras año sucedía lo mismo, Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. Una vez, después de comer, me da risa el énfasis en la comida, pero bueno. Lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Eli estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, y quiero que pongamos atención aquí, que decía… Con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. E hizo el siguiente voto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal fue dedicado al Señor. Nunca se le cortará el cabello. Aquí Ana era una mujer con el corazón profundamente roto. Tenía el corazón roto. Y me duele mucho leer esta situación de Ana, que yo sé que muchas mujeres viven, que no, no podía concebir un bebé y Ana lloraba amargamente. Y recordé una ocasión que yo la estaba pasando muy mal, hace ya varios años, la estaba pasando muy mal y yo lloré toda la noche, me fui a dormir llorando, y lloré tanto que me levanté y me vi al espejo y mi cara hinchada y dije no, no puedo ir a trabajar. Hablé y dije estoy enferma, no voy a ir a trabajar, no estaba enferma, pero me veía mal de todo lo que había llorado y como que me puse a pensar que Ana, o sea mi dolor que yo sentía en ese momento, yo creo que no se comparaba con el dolor que tenía Ana, entonces no me puedo imaginar cómo lloraba Ana con una profunda angustia y, y no sé si tú has llorado alguna vez así, alguna vez que has llorado así profundamente con mucho dolor y la verdad es que no es nada fácil, pero me gustaría continuar leyendo este versículo que dice… Lloraba amargamente mientras oraba al Señor. Y creo que podemos llorar de dos maneras, solas o con Dios. Y siempre, siempre, siempre va a ser mejor llorar con Dios. Me encanta este versículo en Salmos, dice, Salmos 34, 18. Cercano está el Señor para salvar a los que tienen roto el corazón y el espíritu. Si tú esta tarde tienes el corazón roto, el Señor está cerca. Si tú oras en tu casa o cuando, cuando llegues a tener el corazón roto, que sepas que Dios está cerca escuchándote. Él está cerca de nosotros, Él escucha nuestro llanto, Él escucha nuestro temor, Él escucha nuestra oración. Y Ana pasó por esta situación, la pasó muy mal como estamos leyendo, pero ella decidió entregárselo a Dios literalmente, lo que más anhelaba en su vida se lo entregó al Señor. Y Dios le concedió un hijo finalmente, que fue usado de una manera increíble. Pero yo te quiero preguntar en esta noche, ¿qué estás pasando ahorita que te hace falta entregárselo a Dios? Porque a todas nos encanta hacer todo lo que está en nuestras manos. Yo siento que las mujeres somos muy luchonas y siempre vamos a sacar todo adelante, pero a veces dejamos a Dios al final, como que ya que no nos salió nada, como que bueno, y ya recurrimos ¿no? al Señor. Porque, porque con el Señor a veces lo que pasa es que no vemos una respuesta inmediata, porque siempre queremos todo, y hablo por mí también, lo queremos que Dios actúe ya, ayer, o sea, queremos que Dios responda ayer, un día antes. Y si me va a sanar, que me sane ahorita, que sea ahorita. Pero casi siempre, mientras van avanzando los días, van avanzando los meses, vamos entendiendo el propósito que Dios tenía. Y si alguien aquí ha pasado por un corazón roto, si Dios nos hubiera sanado en ese preciso instante en nuestro corazón, no habría toda la enseñanza que tuvimos, toda la madurez que tuvimos, todo el aprendizaje. No hubiera habido ese acercamiento que tuvimos con Dios en ese tiempo de angustia, porque pues Señor, sáname, ahí te va y ya como que se te olvida. Casi siempre volvemos al Señor cuando estamos pasando por estos momentos de, de angustia. Entonces... Este, Dios sana a su manera y su manera siempre va a ser mejor que la nuestra así que te quiero decir esta noche que confíes confía en Él, Él está más interesado en sanar tu corazón que tú misma y quiero que repitas después de mí Dios es nuestro sanador a ver, dilo otra vez pero con más fuerza Dios es, Dios es. nuestro sanador y Dios te puede sanar de cualquier herida que te haya tocado vivir o que estés viviendo. Dios puede sanar esa herida, pero no te estoy diciendo que, que la situación va a cambiar, porque muchas veces la situación se va a quedar igual, la situación no va a cambiar. Probablemente esa persona que te lastimó nunca vaya a regresar a pedirte perdón o, o a disculparse, o ese familiar que te ofendió nunca se va a arrepentir. Este, o esa persona que a más de tanto ya no esté para ti, las situaciones probablemente no van a cambiar, pero lo que sí es que Dios está contigo en medio de todo eso. Y hace poquito escuché la diferencia entre alguien que está pasando por una tormenta y no conoce a Dios con la persona que está pasando por una tormenta y sí conoce a Dios, es que Jesús está en nuestra barca. Porque las tormentas todas las vivimos iguales, aquí en la iglesia vivimos las mismas tormentas que los que no vienen a la iglesia, las tormentas son difíciles, pero la diferencia es que Jesús está en nuestra barca y siempre es mejor cuando Jesús está en nuestro barco. Este, hace una gran diferencia cuando Dios está en nuestro barco, cuando decidimos sanar y poner nuestro corazón en sus manos. Me acuerdo una vez que literalmente estábamos en un evento y la persona que estaba predicando decía, pon tus manos así, imagina tu corazón ahí, y entrégaselo al Señor, entonces todos ahí ¿no? entregando nuestro corazón a Dios, porque siempre eso va a ser mejor, va a ser la mejor manera. Y aparte de saber, de que todas aquí sepamos que Dios está con nosotras en medio de estas situaciones difíciles, en medio de estos corazones heridos y rotos, quiero darte algunas maneras un poco más prácticas de cómo podemos sanar nuestro corazón cuando estamos pasando por estos momentos difíciles y el primer punto que quiero platicarles es el ser vulnerables delante de Él. La sanidad no va a suceder si no vamos con Dios y aceptamos el dolor que estamos viviendo, que estamos siendo heridas, a veces algo nos lastimó como que oramos y de que bueno ya y lo dejamos pasar y nos olvidamos pero la herida ahí sigue. Y se ve porque pasan semanas y sigues hablando de eso, o sea, como que no has perdonado por completo. Entonces, seguimos con esa herida y no se la hemos entregado completamente a Dios. Y quiero platicarte como una historia, como un ejemplo de esto. Algunas ya saben, y también lo hemos platicado, Walu y yo, que hace algunos meses Aria tuvo una enfermedad que se llama Kawasaki. Lo que hace esta enfermedad es que inflama internamente órganos de tu cuerpo en especial las arterias que van al corazón y es algo bien loco porque es una inflamación pequeña, o sea no es, no es algo tan grande, pero si no se trata esta inflamación en los diez, primeros 10 días que sucede, puede que ya como que ya pasó, no nos dimos cuenta, no hicimos nada y puede área continuar con su vida o cualquier persona que haya tenido esta enfermedad, continuar como si nada hubiera pasado pero un día va a llegar algo porque esa inflamación no se trató y así se quedó y pueden suceder cosas terribles. Y así a veces nos, nos pasa, está esta cosita en nuestro corazón, aunque son, aria eran milímetros, o sea, es algo tan pequeño, pero pasa la sangre y se acumula y bueno, son cosas médicas, no pero podemos tener una pequeña fisura, una pequeña cortada, pero si no somos vulnerables y lo llevamos delante de Dios y se lo mostramos, puede que ahí se quede y años después, no, es que tú me hiciste eso y venimos cargando con esa herida. Entonces, es importante actuar, hablar con Dios y pedirle que nos sane realmente, no nada más como que actuar de que bueno, ya ya pasó, sino realmente ser sanadas por Dios y ser vulnerables delante de Él. El punto dos es perdonando, Dios nos da la fortaleza para perdonar a quienes nos han herido. Tenemos que recordar que el perdón no se trata tanto de las otras personas de lo que nos hicieron, sino se trata de lo que nosotras podemos, o sea, de lo que nosotros podemos perdonar a, a los que nos hirieron. Se trata más de nosotras. Perdonar nos ayuda a soltar la ofensa y la falta de perdón nos lleva a la amargura, el resentimiento, el enojo y esto nos va a seguir lastimando con el tiempo. Este, lo más, lo más o sea, por más difícil que se escuche generalmente, las personas que más amamos son a veces las que más nos han lastimado, porque hemos confiado en ellos, porque nos hemos abierto a ellos y de repente viene algo que nos lastima y no podemos perdonar y cargamos con el, con el es que quiero pero no puedo perdonar, es muy difícil, pero en Efesios 4.32 dice más bien sean amables unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Así que el punto dos es perdonar y soltar. El punto número tres es ser agradecidas con lo que sí tenemos siempre es bueno recordar las cosas que Dios sí nos ha dado, porque a veces nos enfocamos tanto como en el problema, en el corazón, en lo que me hicieron y se nos olvida todas las buenas cosas que Dios ya nos dio y todo lo que nos está por dar. Entonces es bueno a veces hacer como una lista de cosas como que estoy agradecido por, de hecho a veces dicen como que si estás pasando por un tiempo difícil, depresión o cosas así… Es bueno recordar y hacer una lista como que de las cosas buenas para recordarlas, porque a veces se nos olvidan, a veces se nos olvidan las cosas buenas que nos están sucediendo y esto nos ayuda como a abrir el panorama y ver que Dios sigue obrando en nuestras vidas. El punto número cuatro es saber que nunca perderemos el amor de Dios. Podemos perder el amor de alguien más, de una pareja, podemos perder el amor de una amiga, podemos perder el amor de algo aquí en la tierra, pero el amor de Dios nunca lo vamos a perder. Dios está con nosotros en todo momento. Y, y es recordar que somos anadas, amadas perdón, y no hay nadie ni, nada ni nadie que nos pueda apartar del amor de Dios. El punto número cinco es que tenemos un propósito. Recordar que tenemos un propósito en el Señor. Cuando pasamos por tiempos de tener el corazón roto, la vida se puede, puede parecer que hemos perdido nuestro propósito, como que estamos tan lastimadas, tan dañadas, sin ganas, sin ganas de despertarte, como que nos llena como esa presión de que no me quiero ni despertar, pero tenemos que recordar que tenemos un propósito en él. Dios transforma ese quebrantamiento que estamos viviendo en propósito. Porque no solo Dios nos sana, pero Él usa nuestro testimonio para sanar a otras. A veces las cosas que estamos viviendo difíciles, luego nos ayudan para bendecir a otras personas. Yo, si hemos ido a algún café, siempre me encanta como que contar historias de que a mí una vez me pasó esto, pero Dios hizo esto en mi vida. Y como contar de dónde me ha sanado el Señor, de lo que me ha tocado vivir y también que sepas que no eres la única que está pasando por dolor, por ese dolor y que no vas a ser la última. Entonces hay tantas historias sucediendo y siempre no sé cómo es Dios, pero de repente nos une con alguna otra mujer que pasó por lo mismo que tú, entonces es como que recordar que Dios te va a usar para tal vez tú sanar a alguien más eventualmente porque en este versículo lo recordamos en Romanos 8.28 que dice y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces recordar esto, de que todas las cosas que, que nos suceden obran para bien si estamos con el Señor. Y el punto número 6, que ya es el último punto de estos, de estos puntos que les quiero compartir, es que tenemos esperanza, la esperanza nos recuerda que no será así para siempre, que este dolor también va a pasar. Y en Romanos 15, 13 dice, Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza nos ayuda a no quedarnos atoradas en el quebrantamiento, sino seguir avanzando sabiendo que llegará la luz. Jesús es nuestra luz y Él nos da la razón para levantarnos por la mañana. Si Dios te ha dado aliento de vida el día de hoy, hay esperanza para mañana porque eso significa que Él no ha terminado contigo. A veces creemos como que no ya, o sea ya queremos tirar la toalla, ya no podemos más, pero es recordar también que Dios no ha terminado con su propósito en nuestra vida. Y yo quiero ir terminando, ir como platicando, profetizando, cómo se ve a alguien que no tiene el corazón roto. Alguien que no tiene el corazón roto es alguien que sabe amar a los demás, es alguien que sabe perdonar, es alguien que se da por los demás. Entonces, si tú ahorita no estás con un corazón roto, sé de bendición para aquellas que sí lo son. Yo tengo algunas amigas con las que he platicado en los últimos meses, en las últimas semanas, que veo una angustia en su corazón y yo digo, yo quiero ser ese ese hombro donde pueden llorar, donde se pueden desahogar, yo quiero poder hablarles de Jesús, entonces que nosotras podamos ser testimonio vivo de que Dios puede sanar y puede ayudarnos a nosotras a sanar y si estás pasando por un momento difícil de quebrantamiento, que puedas saber esto también va a pasar y Dios me va a usar para bendecir a, a, a las demás personas, a las demás mujeres entonces, pues quiero terminar este mensaje que tal vez es corto, pero que sepas que Dios quiere hablar a tu corazón, por más difícil que te ha tocado vivir ciertas situaciones en tu vida, Dios está para ti, Dios está contigo y Dios quiere bendecirte y sanar poco a poco ese corazón, que a veces cuando, cuando se rompe un corazón, o sea, se rompe algo, o sea, algo, no sé, por poner un ejemplo como un jarrón, se sale lo que está dentro, ¿no? entonces que cuando nuestro corazón se rompa o esté roto, que pueda salir de él cosas buenas, porque a veces como que se queda el corazón roto y sale pura negatividad, puros problemas, puro, puras cosas negativas, pero que nosotras que tenemos al Señor en nuestro corazón puedan salir cosas de bendición y podamos bendecir a otras mujeres y quiero ir terminando ese tiempo orando juntas, para que Dios pueda sanar nuestro corazón si venimos con un corazón lastimado, un corazón herido y que también para que nos pueda usar para ser de bendición para otras mujeres, ok, vamos a cerrar nuestros ojos Señor yo te doy gracias por esta noche Señor yo te doy gracias por tu palabra porque nos recuerdas que tú estás cerca porque tú sanas a las que tenemos el corazón lastimado el corazón herido Señor yo te pido que en esta noche si hay alguna mujer aquí con, que viene pasando por esta situación que tiene heridas en su corazón. Yo te pido que tú vengas y sanes cada herida, Señor, que tú vengas a llenar ese corazón con tu Espíritu Santo, Padre. Que yo te pido que vengas a saciarnos con tu Espíritu, Señor, que nos llenes de tu amor y que nosotras también podamos ser luz para otras mujeres, Señor, y para otras personas que podamos bendecir, que podamos levantar, Señor, y que podamos testificar que tú has estado con nosotras en momentos difíciles, pero que tú nos llevas de gloria en gloria y de victoria en victoria. Te damos gracias por este tiempo, entregamos nuestro corazón en tus manos, Señor, y que tú puedas seguir obrando, que puedas seguir sanando en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor por esta palabra y por este tiempo?